0: моя дача доброе замечательное утро дорогие друзья а, спасибо за то что вы уже у радиоприемников немножечко в москве моросит дождь и это радует это очень радует потому что не надо будет поливать в ней сегодня да и вообще чуть чуть освежаться деревья так что замечательно мне дождик по душе а, Звоните, пишите я сейчас продиктуя номера наших телефонов, студийный номер телефона, куда вы можете позвонить, пожаловаться, либо нас чем-то порадовать. Это 8 восемьсот 200 ровно 9702. Есть еще вот сайт и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Звоните, пишите, рассказывайте. А я бы хотел начать с праздников. Сегодня, кажется, день пионерии. И я думаю, большинство из наших радиослушателей были пионерами, были комсомольцами, а некоторые были даже пионерами-юнатами, как я. Я и пионер был, и юнатом. И с большим удовольствием, просто вот э, счастье было. Тогда, когда нас учили, когда мы что-то делали, постигали, и я так юнатом и остался. И всем желаю то же самое. Оставайтесь юнатами, оставайтесь опытниками, экспериментируйте, радуйтесь всему, каждому новому сорту, каждому новому цветочку. Так это все замечательно. Это первый праздник. А сейчас телефонный звоночек послушаем, и я расскажу про второй. Тамара, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте, Андрей. Я из города Кемерово. Ага, вас, как, у вас,
0: как у вас там с погодой?
1: Так вот, хотела вопрос задать. 20 мая, снег, ночью минус 4, минус 5. Мы ни зернышко еще не бросили. Успеет хоть что-то
0: вырасти? Ну, что ж не успеть-то? Успеет, то но надеюсь. Ни
1: морковь, ни лук, ничего абсолютно. Ну, Вчера пусть... была на даче, в бочках, вот прям два сантиметра вода застыла.
0: Э -э -э, Все-таки у нас в Кемерово лето-то бывает теплым бывает жарко. Ой, жарким. такого
1: не было еще, но 20 мая вообще ничего не посадили.
0: Я вот скажу, признаюсь честно, я в Кемерово, в Кемерово ни разу не был, а вот mm. э, зато я был в Якутии много раз и очень люблю Якутию, красивейшие, кр красивейшие места. А, так вот, там великолепные садоводы-огородники живут, там тоже достаточно короткое лето, но оно жаркое. Во-первых, они Обходят вот эти вот проблемы, которые создает погода природа А ведь там же, напомню, еще вечная мерзлота а Ведь в Кемера-то вот, нет вечной мерзлоты, по-моему Нету, ну нет, слабую, а там есть Так вот, во-первых, конечно, это теплицы помогают выращивать и помидоры, и огурцы в Якутии И арбузы, и дыни, и баклажаны, и персы сладкие а, Теплицы это, во-первых. Во-вторых, обязательно даже в теплицах высокие грядки. Высокие грядки прекрасно прогреваются, и там снизу не, не идет холод от вечной мерзлоты. Это второе. И, конечно, в основном это ранние суперранние сорта и гибриды. Что по томатам... То есть в основном там индетерминантные и даже полудетерминантные они, как правило, средние, поздние и поздние не выращиваются. В основном детерминантные, коротенькие, быстрые, которые дают гарантированный урожай. Также и среди всех овощей вы можете среди той, той же морковки на найти э и более ранние и поздние. Также там. Нанская, она Скорее поздняя на хранение А допустим, если парижскую каратель Посадите, она у вас Будет очень-очень ранняя. Она у меня, например, первая Правда, что-то я в последнее время в магазинах не вижу парижской каратели Я вот там, с пятого или шестого Раза ее купила. я ее так люблю Она такая сладенькая, такая вкусная Такие вот бубинчики, самое главное радостная Так что все у вас будет в порядке Не волнуйтесь Придет весна Придет весна обязательно тем более, сейчас, наверное, правительство все-таки новое поработает над тем, чтобы по всей стране наступила хорошая настоящая весна, и все, и мы за это будем ему благодарны, если это будет действительно так. Так, дорогие друзья, возвращаюсь к праздникам. Вчера был день рождения Леонида Колесникова. Вот кто знает, что такое сирень и любит сирень, помнит эту фамилию, это замечательный селекционер Советский, да, советский селекционер а, При этом он из наших Из наших, из любителей Вот за что я его особенно люблю Он, основная профессия Он был водителем, шофером Да, шофером, и а при этом он стал э, Селекционером с, с, с мировым именем А все потому, что, наверное, в детстве Еще в те царские, вернее э, В те та, эти переходные годы Там предреволюционные Наверное, он был тайным юнатом Тайным пи пионером а, так вот, э, огромное количество сортов, самых любимых сортов в сирене. Это именно его сорта, которые немного их сохранилось, около 50, но зато это вот самые-самые лучшие сорта, пожалуй, для нашей страны, э, для России. Поэтому, если у вас есть колесниковские сорта, радуйтесь, ну и, конечно, отдавайте им предпочтение. Замечательный селекционер, светлая ему э, память. Э, Памятники ему поставлены практически, практически везде, а его, его памятники это кусты, его выведенные, его сиренья. Так что сирень замечательное растение. Я думаю, наши, ну мне ли рассказывать нашим радиослушателям, которые сами с усами, которые сами специалисты, я думаю, многие сейчас вот нам и напишут, и расскажут про их любимые. Сирения. Вот так вот. Замечательно. Прекрасный день. Ну, могу еще радостную такую весть сообщить про садоводов-огородников. Это уже чисто московская весть. Буквально вот на днях в Мос Мосгордуме приняли такой вроде бы маленький закончик, законопроект о том, что теперь мы, садоводы, получим дополнительные конституционные права, которых нас когда-то лишили. То есть будут открываться избирательные участки для москвичей, в том числе и в Подмосковье, может быть, в ближайших районах, там, где нас много понаехало. Вот Представьте, выборы, когда осенью, чтоб я поехал. Нет, я, нет, я поеду, обязательно поеду. Но, ну, жалко, но... Там, картошку, надо дела делать, ну, день тратить, и так у меня выходной один, и я по поеду, поеду, ну, видите, с каким я сомнением это говорю, а если это удастся проголосовать на дачном участке, а у нас тысячи, это только один массив. Рядом с деревней Улитина. А там этих массивов штук, наверное, пять. И всего это вообще несколько тысяч. Ну неужели для нескольких тысяч, а из них больше половины подоехавших москвичей нас, не открыть избирательный участок? Придем, проголосуем. Да так проголосуем что ни один туда карусельщик фальсификатор не зайдет, потому что мы садоводы, мы, мы вам не бюджетники мы, если фальсификатор поймаем мы ему лопату в руки дадим и заставим его отрабатывать его фальсификации, так что я думаю, это хорошая новость, это пока первая новость, возвращения традиционных конституционных прав для нас, для садоводов, следующие будут новости, я сейчас раскрываю тайну, меня просили не говорить пока никому, поэтому я вам и рассказываю, дорогие радиослушатели скорее и всего сейчас будут выделены кое-какие деньги для ремонта и строительства дорог, подъездных и внутрисадовоческих товарищей. Это очень немаловажно, потому что дорога очень, это самое, пожалуй, дорогое для нас. Так что готовьте заявки, ищите меня э, в соцсетях, и я вам, я, я вам постараюсь помочь. Видите, это, в принципе, хорошие-хорошие новости». Чаще бы нам вот эти хорошие новости и прийти бы нам, наконец, вот к такому цивилизованной, цивилизованной, цивилизованной э, садовой жизни, чтобы вот заниматься только любимым делом, садом, огородом, любоваться сиренью, э, редисочку кушать. Ой, сегодня я редисочки уж поем. Попозже, если прорвусь через пробки, а через кор короткий перерыв, мы обратно с вами встретимся. Моя удача. А мы продолжаем нашу научно-развлекательную передачу. С вами по режиму я, Андрей Туманов. Напомню, наш студийный номер телефона восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Вот сайп и вайбер восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два. У нас телефонный звонок кажется Светлана. Здравствуйте.
1: Добрый день, Андрей Владимирович, скажите,
0: пожалуйста, чем отличается обычная эрга от эрги Я купила, и мне сказали, что это в общем как бы сорняк. Ерунда. И что на нее можно привить? А, да, в принципе, отличий так особых вы не заметите. Там эрги, их там, видов, по-моему, штук 5-6, там у меня альхолистный ирга растет. Они очень похожи. Ну, что значит сорняк? Практически любой вид эрги прекрасно растет, даже в диких условиях. Я, то есть это ну, полностью интру, интродуцированные растения в нашей зоне. И я встречал вообще в диком виде. В лесах, в пролесках, там вокруг того же мы его любимого города Павловский посад, где у меня дача, сажайте смело. Что значит сорняк? Да, ирга, она разрастается очень сильно. Она первые, может быть, пару лет так достаточно медленно растет, потом она превращается в большой такой куст, огромной а, высотой а, до проводов. Это сколько? Ну, в общем, до проводов, да, у нас. Я периодически ее выпиливаю тол толстые ветки, э, ветви выпиливаю, даже не ветви, а стволы, а обновляю ее. Ну, и, естественно, она дает отводки в стороны. И так как она на границе участка растет с соседкой, она к соседке залезает периодически. Так что я к соседке через заборчик перегибаюсь и там э, э, отрезаю вот эти вот побеги и рги, чтобы просто ей... Ну, она не обижалась, что это от меня, меня эргай идет. Так что замечательное растение. Знаете, сколько я Ирги в своей жизни пересажал? Я везде пытаюсь, ну, вот у себя там где-то очикую, где-то вот посажу. И вот сейчас я уже смотрю, хожу на те кусты, которые когда-то посадила, они уже выше проводов растают. Так что, на мой взгляд, замечательное растение. Я вспоминаю деревню Боровкова. В период моей юности мы там как-то с родителями жили, снимали домик летом, это было где-то в середине 70-х годов, и там возле дома росли три огромных куста ирги, огромных куста ирги. И вся деревня, вся деревня Боровкова это Ногинский район, она ходила... Э -э -э там, поклевать иргу э, к нашим кустам, то есть это была ирга, э, э, это такая достопри... три ирги, достопримечательность деревни, так что э, я думаю стоит, тем более ирга очень любима птицами, ее любят воробьи и другие очень на... многие птицы, все что, вот где вы достанете можно собрать, где вы не достанете это птички поклеют и вам спасибо большое скажут, так что сажайте иргу, это замечательное, очень неприхотливое растение, э, привить на иргу вы, кстати, можете при желании грушу привить, можете рябину красноплодную привить, боярышник э, привить. Вот у меня на Ерге, кстати, боярышник э, растет и красноплодная рябина. То есть в кусте привито несколько веточек, и вот так вот дополнительная такая радость. Так, у нас телефонный звонок. Ольга.
1: Здравствуйте, Андрей Здравствуйте. Владимирович. Андрей Владимирович, мы хотим э, купить дач по ярославскому направлению. Ну, где-то вот Сергей в Сергеев Посадский район, да? И столкнулись с трудностями. Не знаем, куда сунуться. Может быть, есть где-то централизованное. Но чтобы узнать, люди продают дачу и купить ее.
0: Да я бы... Знаете, ну, вот централизованное, так вы, намерены, наверное, имеете в виду гос гос государственное. Ну, нет, конечно, такого. Есть частные там риэлторские а, конторы. Вообще, вот если бы я сейчас... Вы знаете, я ярый пропагандист дачной жизни, но если бы я сейчас вот начинал жизнь свою сначала, я бы все-таки домик в деревне бы присмотрел. По многим причинам в деревне все-таки еще больше порядка, там все-таки какая-то власть присутствует, СНТ это, ну, попался хороший председатель, хорошо все у вас попался, не очень там, либо разгильдяй, либо, ну, не совсем чистой на руку, будет все Будет все не так. Кроме того, ну вот куда мне дальше подвинуться? Мне нужна земля. Дайте мне землю, дайте мне некуда. Сейчас картошки посадить. У меня остался посадочный материал картошки. Я же ее не выброшу. У меня осталась рассада совойской капусты. У меня остался... Лук, лук, столько осталось, севка, не знаю куда. То есть мне надо расширяться, мне расширяться некуда. Если бы это была деревня, я бы там взял бы в аренду где-нибудь за околицей. Поэтому вот мой совет вам, если вы все-таки сейчас выбираете, если у вас деньги... Деревни или, или там до, вот, земля под ИЖС, это на сегодняшний день лучше. Я думаю, это будет рано или поздно исправлено, безусловно. И садовые товарищества они будут жить по тем же законам, что и э, поселки, они, возможно, станут поселками с какими-то э, какими там... Э, свойственными СНТ там, принципами жизни. Но так как сейчас, вот эта вот полуанархия, безусловно, этого не будет. Ну, если я ответил на ваш вопрос, то я очень рад. Так что не хочу ничего плохого, кстати, чтобы не подумали говорить на, про СНТ. В некоторых СНТ замечательная, замечательная идет счастливая жизнь, когда э, товарищи между собой действительно дружат, когда у них, это действительно вот товарищество, тогда никаких проблем не возникает. Ни материальных, ни соседи между собой не ругаются. Вообще, садовое товарищество это лучший сейчас вот прообраз того самого гражданского общества, к которому мы стремимся в нашей стране. Помнится еще, Владимир Владимирович говорил, что будущее России за гражданским обществом. Не всегда бываю с ним согласен, но вот здесь вот полностью и обеими руками за поддерживаю. А горожане, между прочим, очень недружные люди, не, не знают чаще всего, кто у них на лестничной площадке, не то что в подъезде живет, а уж собрать там, собрание подъезда никогда. А дачникам приходится это делать, потому что если они не будут между собой кооперироваться, их просто съедят. Съедят чиновники, съедят всякие жулики, мошенники. Вы знаете, сколько рейдеров вокруг дачников крутится, всяких мошенников, огромное количество. Да и чиновники, местные чиновники только и смотрят на дачника. Что бы с него еще состричь? Как бы его под налогов побольше его обложить? Ничего, мы защищаемся и будем защищаться. Так что... Все у нас будет, я надеюсь, хорошо уже в ближайшее время. Слава Богу, вот э, первая ласточка есть, и, э, власти вот сейчас в лице московской мэрии, с которой я чаще всего не согласен практически во всем, особенно в зеленом строительстве, особенно в обрезке деревьев, ух, но в этом, вот видите, э, мне... И нам, датчикам, это выгодно, поэтому, э, как бы было не смешно, я вообще никого не поддерживаю, стараюсь, в данном случае поддерживаю, давайте, но только мало, мало, давайте еще нам преференции, вот с дорогами хорошо, дороги тоже мало, вода, электричество у нас еще проблемные э, вещи, пожарная безопасность. Как нас тут пытаются чиновники учить? Вы опа опашите, или опахайте как лучше, опашите, опашите садовое товарищество, чтобы там зону создать, чтобы огонь не прошел, мы вас будем заставлять штрафовать. Слушай, а как я пойду опахивать садовое товарищество, если та земля за забором, она принадлежит... Э какому-то другому собственнику, которого я еще и найти не могу. Я туда с трактором приду, деньги заплачу, а опашу, а мне потом бабах и штраф за самовольное это самое. Так что не все так просто. Так что без э, дружбы с властью, я имею в виду э, той самой дружбы, которая нам поможет, э, нам к сожалению или к счастью, не знаю. В общем, не обойтись. Так что, дорогие дорогие чиновники, готовы дружить, но если вы нам будете помогать. Не будете помогать, а, будет вам хуже, потому что дачник приносит на дачу не только мусор, как вы думаете. Он привозит деньги, любой район, когда туда понаехали, летом понаехали. Он просто оживает экономически, потому что мы приносим деньги, мы приносим трудовые руки и вообще детский смех э, на дачах, пенсионеры гуляют. Слушайте, у нас с судочками товарища столько молодых мамаш с колясками не гуляет, пенсионеры с удочками ходят. Ну вот такой вот маленькая маленький рай, маленькая счастье. У нас телефонный звонок. Николай, здравствуйте.
1: А добрый день, Андрей. У меня
0: такой вопрос. А я э,
1: приобрел э, саженец груши э, на биофаке МГУ. Кор такой хороший саженец. Но у меня уже было четыре группы взрослых, которые приносили плоды. Э, на этом саженце э, через год появились на листике желтые пятна, которые затем превратились в черные точки в серединке. И там какая-то нехорошее вещество. Я, значит, показал это все э, 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 на биофакте там, специалистам.
0: Ржавчина, наверное, да?
1: Э, да, они сказали, это грибок. Вот. Ну, короче говоря, получилось так, что э, этот, э, вот эта ржавчина появилась, и она заразила все мои четыре игрушки взрослые. И в конце концов э, мне сказали эти специалисты, что <связывая> у вас там, наверное, растет казанский можжевельник. Я говорю, да. Это, говорит, казанский можжевельник, это он вам заразил эти все груши. Мне все эти груши погибли.
0: Погибли Хотя, от я... ржавчины?
1: Да, значит, листья стали жел... желтенькими. Так, венчат... после
0: короткого перерыва мы вернемся. Моя удача. Мы его сделали. А мы продолжаем нашу передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Мы продолжаем разговаривать с Николаем по поводу, по поводу ржавчины, по поводу грибных болезней, которые, как он говорит, уничтожили его груши. У меня все-таки сомнения, Николай.
1: Андрей, вот... э -э спасибо, что слушаете. Они уничтожили, короче говоря, они погибают, зацветают все эти пять груш, которые у меня были четыре, и это, который я купил. Они зацветают, и весь свет потом опадает, а на листьях, вот эти пятна появляются, и это не ржавчина. Вы знаете, значит, в середине этого, этого на желтого появляется черная точка, которая затем выпускает как бы такие... Небольшие корешки под, под листом. Я показывал все эти этапы этим э, товарищам, специалистам в биофаке. Они сказали, да, это вот такой вот э, грибок э, груш, грушевый, который живет в, в, в казахском божевельнике, якобы. Так. Я обрабатывал э, бордовскую жидкость и по зеленому... Сочком когда, нет, зеленый, По зеленому конусу, по зеленому конусу. Да, да. И затем после цветения Обрабатывал И затем после того как Листья образовались крупные И все равно все деревья Становятся рыжими Вот этими пятнами и Затем эти листья падают а их уничтожал Сжигал все, И короче говоря не подоносит ничего Они говорят либо можжевельник уничтожайте Либо груши
0: ну, если вам специалисты сказали, что переносчик, вернее, промежуточный хозяин, это можжевельник казацкий, да, лучше тогда все-таки его уничтожить. Либо производите по нему опрыскивание э, фунгицидами. Да -да -да. Вы производили по нему, по можжевельнику? По
1: нему, и по нему тоже, потому что они говорят, что вот эти вот корейки, которые выпускают из черной точки, там миллионы этих спор, они переходят на... Даже муж, мужевельник этот и а весной обратно возвращается на груши. Ну, не на тему, там и
0: немножко другой механизм. Ну, в принципе, да. В принципе, вы все правильно делаете. Абсолютно правильно. Очень хорошо, что вы обратились к специалистам, а не к э, э, не совсем компетентным людям из интернета, которые могут вам посоветовать такое, что потом мало не покажется. И, и сами можете отравиться и растения загубить. В принципе, вы все правильно делаете. Я думаю, если вы будете продолжать э, и все-таки, ну, не знаю, сколько у вас там можжевельника, но в данном случае я бы его, конечно, бы убрал. Как, например, лучше не выращивать красноплодную рябину рядом с грушей, потому что на красноплодной рябине красноплодная рябина выступает промежуточным хозяевом грушевого голового клеща, от которого тоже избавиться. вы, кстати, еще на грушевого голового клеща посмотрите в интернете, как выглядят прожженные листья, может быть, у вас целый комплекс и грибная болезнь, и тот же грушевый головый клещ. Вот. Он, кстати, может привести к раннему листопаду, потому что листья, да, листья сначала они как будто вот обожженные в волдырях, потом они чернеют и опадают. И избавиться от него очень трудно, потому что он живет внутри листовой пластины. Так что я думаю, вы, безусловно, должны победить. А по, поводу, по поводу вот таких вот вещей, когда Одна и та же болезнь на разных культурах бывает, вот там промежуточный хозяин, вот, например, черная смородина и столбчатая рж рж да. на осоке, там, где много осоки, там черная смородина будет болеть этим грибным заболеванием, но в принципе это ну, сильно так и не вредит, урожай бывает, но просто это настолько так некрасиво смотрятся больные листья с такими вот оранжевыми выпуклыми пятнами, что просто хочется это немедленно все оборвать и э, сжечь, что, кстати, правильно. Еще очень такой известный пример, например, в Соединенных Штатах Америки категорически запрещено выращивать черную смородину. А знаете почему? Потому что она является э, промежуточным тоже хозяевом одного вида из э, ржавчины, которым болеет веймутого сосна. А веймутовая сосна, если вы когда-то видели веймутовую сосну, это, это ну, очень похоже на наш кедр. Так, так, такая красавица, такая вот просто великолепная. А там целые леса. И вот э, чтобы, чтобы просто не было, не переносилось, не было э, болезней, э, там запрещено выращивать э, черную смородину. И не вздумайте, если кто поедет в Америку и с собой э, кустик черной смородины захватит э, контрабандой, то, ну, я думаю, такой штраф он заплатит за это, э, если на границу помают, э, а то и могут и в тюрьму посадить в Америке. Это быстро делается. Это у нас перевози что хочешь таскай из региона в регион вози болезни обратили внимание сколько наверное у нас стало болезней по сравнению с иными годами так что я уж как человек садовод, садоводствующий еще там со времен советской власти могу сказать а у нас то вот при советской власти было то совсем другое и болело все меньше и вредителей было меньше а ведь действительно это так в последнее время Стало гораздо больше вредителей и болезней, потому что транспортные потоки они увеличиваются, а наши садоводы-любители очень любят таскать из региона в регион. Вот Что-то считается, что если купить там, в Барнауле саженец, это будет лучше, чем купить его в подмосковном питомнике. И наоборот. И вот так вот возят из региона в, реги в регион. У нас вот облепиховая муха появилась в Подмосковье. Пять лет назад ее еще не было. Пять лет назад не было. Теперь она есть. Теперь ранние сорта облепихи поражаются облепиховой мух, мухой. Вот так вот. Давайте не таскать. Давайте все-таки работать с профессионалами и работать с питомниками. У нас телефонный звонок. Сергей.
1: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Доброе утро, Андрей Владимирович. Доброе замечательное
0: подскажите, утро. Да. Подскажите, пожалуйста, чем можно вывести муравьев? Ах, муравей – это такая зараза, которую вы скажут так, совсем ничем не выведите, они всегда останутся. Даже если вы зальете свою дачу напалбом, первый, кто появится на попелище, это будет муравей, который выйдет и скажет, о, хорошо, территорию меня освободили. Значит, с муравьями должна вестись постоянная борьба, постоянная борьба. Ну, во-первых, посмотрите отравленные приманки – Лучше в магазине их покупать. Посмотрите, какой ассортимент именно отравленных приматок против муравьев. Там все возможные муравьины и, и, и так далее. Это первое. Второе. Постоянно раздражающие какие-то действия с вашей стороны. Например, вот вроде смешной такой народный способ. Черно, вот, муравейники черного садового муравья, они, как правило, в земле находятся. Поливать, сейчас я так вот скажу эфмеизмом, содержимым ночного горшка. Ага, сообразили, да? Вот муравей черно-садовые жутко это, этого не любят. А, кроме, кроме того, можно и негашенной известью посыпать, и потом водичкой полить. И, допустим, чем, чем еще? Кипяточком бывает. Вот иногда самоварчики я истоплю, а мне чашечку всего надо, самоварчик остается, и я там в теплице раз там Вижу опять э, муравьи э, кипяточком. Извините меня, зоозащитники Любители муравьев и так далее Черный садовый муравей Это в отличие от лесного рыжего муравья Это вредитель все-таки считается Для сада огорода Он распространяет тлю Питается все лето практически углеводистыми Выделениями и тлей Поэтому это вредитель Кроме того, преграждайте ему дорогу на деревья Черному садовому муравью С помощью клейких поясов Только не наносите клей Садовый клей непосредственно на кору деревьев, особенно молодых, а то сожгете именно на пояса. И помните о том, что он живет в содружестве с тлей, поэтому борьба должна быть постоянным против этих двоих наших недругов. И муравья, и тли. То есть, чем больше тли, тем будет больше муравья потому что у него питательная база увеличивается, и наоборот. Поэтому постоянная борьба с тем, постоянная борьба с этим. И помните, что вы его никогда не победите, поэтому никогда не опускайте руки, как, как вот, знаменитая арабская пословица. Победить зло нельзя, но не бороться с ним – это еще больше зло. Так, давайте мы быстренько э, в whatsapp Посмотрим, так, если рядом с грушей в 5 метрах деревья красной рябины, надо спилить их, ну, не обязательно пилить их, можете на красную рябину привить грушу. Другую грушу будет, у вас опылить, или будет все в порядке. Или если вдруг у вас не болеет грушевым галовым клещом, мало ли, до вас он не дошел, да, тогда, если нет проблемы, то зачем ее начинать решать? Так, кстати, ржавчиной у наших садоводов появилась мода поливать водой, добытой из скважины, и она сильно железиста. Насколько полезно поливать такой водой растения? Ну и скважины не полезно поливать растения такой водой. Все-таки ее лучше в бочке. Я вот никогда из скважины не поливаю, только отстояв в бочке. Я, конечно, понимаю, что шлангом так встал и как это самое, все полил замечательно. Но лучше в бочку. У меня ванна старая есть, расколотая. Я ее выстрелил пленкой. А теперь она держит воду. Наливаю воду. Там такая такая пахнущая чуть-чуть вода так, тиной, лягушками. Самая лучшая вода, теплая, насыщенная кислородом для растений. Так что отстаивайте воду. Ну а по поводу железистой воды, вот я уже говорил про то, что нам кое-кто из мэрии хочет там помочь деньгами, деньгами, только деньгами. Так вот, были мысли еще о пунктах, или, как не знаю, назвать это водоподготовки, то есть, чтобы общие скважины в садоводческих товариществах там были ну вот аппаратура, которая ну, делает воду питьевой, короче, я не, не знаю уже о этих научных терминах, Тут, то есть, в том числе и станция обезжелезнения, чтобы вода не, не была ржавой, но чтобы можно было ее пить, потому что ну, мы же живем на этих дачах, да, тысячи, десятки тысяч, миллионы живут на дачах, уж водичку-то мы должны пить, поэтому, поэтому будем э, ждать. Так, да, давайте, у нас осталось совсем немного времени, я сразу прошу э, прощения, если не отвечу на все вопросы, которые пришли под, э, по WhatsApp и Вайберу, так, э, по поводу, о, Адуванчик, э, подскажите, как с Адуванчиком бороться, слушайте, что значит, как бороться, с одуванчиком надо бороться, если вы хотите его победить. То есть Можно просто взять корне-удалитель Какой-нибудь, либо лопатку Удалить часть корня, ясно, что все равно Он потом вылезет, одуванчик, потому что там Корень останется, а у него корень сильный Там много запасенных питательных веществ Либо просто тяпнули его Тяпнули раз, он вылез Через неделю, через неделю тяпнули его Опять, понимаете, через там, Допустим, пять недель, когда У него закончатся в корне питательные вещества Он просто э, загибнет И так далее, а самое главное в борьбе с любым сорняком в том числе и одуванчиком регулярность это э, характерно и для всего сада счастья здоровья и урожаев моя дача добрый день я александр Олешко. слушайте радио комсомольская правда